0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Aujourd'hui, on aborde le premier achat immobilier. Pas qu'il soit spécialement différent des autres achats, mais probablement plus récent et source de pas mal de questionnements. Quels sont les éléments clés à considérer avant d'acheter sa première propriété Quels sont les avantages et les contraintes par rapport à la location Quels sont les frais liés à l'achat Comment financer celui-ci Quels sont les éléments à vérifier avant et pendant les visites Etc. etc. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui Salim Mousset et ensemble, on parcourt toutes les questions à se poser avant de franchir le cap. Hello Sally Hello Lauréline Merci d'avoir accepté de revenir sur le podcast. Hein, aujourd'hui on va aborder l'achat immobilier et plus particulièrement son premier achat euh, que ce soit pour y habiter ou potentiellement pour y investir. Ouais. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter
1: ben Donc Moi c'est Sally, je travaille chez Winvest depuis maintenant 3 ans. Je suis agent hybride chez Winvest donc euh, je m'occupe de la totalité d'une transaction, donc à partir de l'estimation d'un bien jusqu'à la signature de, de l'acte. Et donc voilà, c'est, c'est mon core business. D'accord.
0: <rire> du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que je prépare mon achat Est-ce qu'il y a potentiellement des prérequis
1: alors, de manière générale, comme euh, beaucoup de choses, effectivement, il ne faut pas se lancer là-dedans sans avoir préparé des choses mm-hmm. et sans se savoir non plus où on met les pieds. Euh, donc, je veux dire que la base pour moi et la toute première étape, c'est d'aller voir sa banque avant de, de commencer à, à avoir même une idée de vouloir acheter. Euh, aujourd'hui, c'est le même principe. Vous n'allez pas... Euh... Je ne sais pas moi, aller faire des courses ou aller acheter des choses sans savoir ben, qu'est-ce qu'il y a sur votre compte en vendredi. Sans savoir vérifier voilà, ce qu'on a on ne va Donc, pas faire du shopping au fin du mois, c'est ça Exactement, si on fait les soldes en janvier, on sait ce qu'on a sur la carte. Quoi. <rire> Donc c'est un peu le même principe quand mm-hmm. on achète un bien immobilier. Euh, ici, l'idée est d'être, d'être préparé financièrement avant de se lancer. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui rentrent en compte dans un achat immobilier et la banque pour moi est l'une des premières étapes. Ça va vous permettre de savoir ben, quel est votre potentiel euh, montant que vous pouvez emprunter. Mm-hmm. Ça va vous permettre de savoir savoir quelle quelle sera aussi votre mensualité parce que Aujourd'hui, que ça soit un achat pour une occupation ou pour un investissement, ben, c'est très important de savoir ce que ça, ça va vous coûter tous les mois, parce que peut-être qu'un jour vous allez mettre en location, et donc en fonction du potentiel locatif de votre bien, ben, c'est aussi intéressant d'avoir, d'avoir cette idée-là. Euh, et puis il faut faire les calculs, parce que acheter un bien immobilier, c'est pas juste débourser 100, 200 ou 300 000 euros. Il y a le prêt compte, il y a les charges, il y a, si c'est une copropriété, il y a, il y a des, des montants de fonds de réserve. Enfin voilà, il y a beaucoup mm-hmm. de choses qui rentrent en yeah. compte. Une première étape, c'est vraiment d'aller voir la banque. Vous êtes prêt, vous savez où vous allez. Euh, et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, si vous vous tombez sur un bien qui vous plaît, il faut pouvoir directement se positionner. Euh, des opportunités, il y en a toujours, mais les opportunités sont... Pas les mêmes pour chacun donc quelqu'un euh, qui va se dire ah ben ça c'est une super opportunité pour moi mais ben, quelqu'un d'autre va peut-être se dire non ça n'est pas du tout donc aujourd'hui vous êtes tout à fait dans un marché où à partir du moment où vous avez trouvé un appartement qui vous convient ou qui, qui, qui complète toutes les cases ben oui il faut pouvoir se positionner parce que vous savez jamais derrière qu'est ce qui peut se passer euh, moi j'ai des clients aujourd'hui où je sors de visite et je me dis Bon, je suis certain que ce couple ou que cette personne-là ne va pas acheter parce que je n'ai pas eu le feeling. Finalement, ils se positionnent dans l'heure ou dans, dans, dans la demi-journée après la visite. Donc, on ne sait jamais savoir ce qui peut arriver. On ne sait jamais savoir quelle sera la concurrence. Euh, et puis, c'est surtout, encore une fois, être préparé. Ça montre aussi qu'on connaît les choses, qu'on est sûr de soi. Et acheter un bien immobilier, c'est, c'est un gros engagement. Donc, c'est aussi une question de confiance, je pense, d'être financièrement clair sur, sur ce qu'on, vers où on peut aller. Euh, on, va, on, on va vers quelque chose où voilà, on sait ce qu'on fait on sait où on va et c'est très important.
0: Tiens, et je rembobine peut-être un petit peu, mais avant même d'aller vers la banque, qu'est-ce qui devrait motiver un achat plutôt qu'une, qu'une location
1: alors moi, aujourd'hui, euh, ce que je dis généralement à mes, à mes connaissances et à mes amis, c'est de dire à partir du moment où vous avez un petit peu sous côté ou que vous vous rendez compte que vous avez une situation professionnelle qui est, qui est bien, donc vous avez une promotion ou vous venez de signer un CDI ou, ou ça, ça arrive souvent aussi d'avoir les parents qui, à un moment donné, se disent voilà, ben, euh, on décide de donner un petit peu de sous à nos enfants, un héritage. Enfin, voilà, il y a mm-hmm. plein de choses de la vie qui peuvent arriver. À partir du moment où vous êtes... Entre guillemets confronté à ça, que ce soit pour du bon ou du mauvais, parce que bon, un héritage c'est, c'est jamais très joyeux, mais c'est, pour moi c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à réfléchir parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui on est dans une société qui est compliquée euh, je veux dire, vivre, aller faire ses courses aujourd'hui ça coûte cher, et donc il faut préparer l'avenir, et donc moi je, me, je dis toujours à mes, à mes amis je dis, il faut commencer tôt, le jour où vous avez la possibilité, de, vous avez un bon, un bon contrat professionnel, vous avez un petit peu de sous, euh, sous de côté, intéressez-vous à l'achat immobilier allez vous renseigner, allez voir la banque, allez discuter avec des, des connaissances, parce que si aujourd'hui vous avez une opportunité de le faire, il faut la saisir. Parce que de toute façon, moi j'estime qu'un achat immobilier, c'est jamais une mauvaise chose. Mm-hmm. Même si vous achetez mal ou que vous vous rendez compte par la suite que ben, cet achat-là, il m'a coûté beaucoup plus que ce que je pensais, ou il y a des frais où je n'avais vraiment pas prévu, ou alors je me suis, ça arrive aussi de se dire, j'ai, j'ai l'impression que je n'avais pas, pas toutes les infos avant de me positionner, <rire> pardon, mais ben, ce n'est pas pour ça que vous avez perdu de l'argent. Mmh. Euh, je veux dire, ça reste un bon investissement. Au pire, vous revendez. Je veux dire, a, ça peut jamais être extrêmement grave. Euh, mais par contre, laisser de l'argent à la banque, ça, c'est grave. Parce oui. que vous en perdez.
0: C'est vrai que lors d'une conférence la semaine passée, j'ai appris euh, que 500 000 euros laissés sur sur un compte en banque, imaginons même que ce compte en banque ne rapporte rien du tout, finalement dans 20 ans avec une inflation à 3%, on arrivait à un montant de 272 000 euros. Donc ça signifie simplement que euh, l'argent qui est laissé euh, sans qu'il puisse générer plus d'argent, comme c'est le cas dans l'immobilier, il va perdre en valeur. valeur, Et du coup, euh, sur 20 ans, on on divise presque par deux euh, ce ce montant. Ça fait froid dans le dos finalement.
1: Oui, complètement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que bon, ça fait très longtemps qu'on dit que le, le belge a, a une brique dans le ventre. Mmh. Mais... À côté de ça, on, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup d'encore d'argent et de cash sur les, sur sur les, les comptes d'épargne. Okay. Mm-hmm. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très important et c'est surtout de se dire, ok, se dire, ah, ben, je vais attendre un an ou deux parce que euh, potentiellement les prix vont peut-être chuter ou avec ce qu'on entend aujourd'hui, c'est possible que ça, que ça s'effondre. Euh, déjà, on ne sait pas ce qui va se passer. Mm-hmm. Euh, le marché immobilier est un marché qui a toujours sorti son épingle du jeu depuis des décennies. Et l'argent que vous avez aujourd'hui dans un an, ben, comme tu le dis très bien, il n'aura pas la même valeur. Donc au final, le fait de ne pas l'avoir investi Aujourd'hui, ben, dans un an, vous avez perdu des sous. Donc c'est vraiment un calcul qui est, qui est mauvais. Euh, et donc clairement, oui, dès que vous avez l'opportunité de le faire ou dès que même cette idée vous traverse l'esprit, allez voir la banque, discutez-en autour de vous. Ça ne vous coûte rien. Un rendez-vous avec un banquier, ça coûte rien. Mmh, mmh. C'est juste une heure de votre temps. Euh, mais il peut, il peut en ressortir des choses hyper positives. Quoi. Donc il ne faut pas hésiter.
0: Est-ce que, au contraire, il y a des personnes ou des, des situations sur lesquelles tu déconseillerais l'achat parce que finalement ça s'y prête pas spécialement Tu parlais tout à l'heure de CDI ou de promotion, mais euh, oui, il y a, y a des profils sur lesquels tu le déconseillerais ou
1: Ben euh, moi, je l'ai, je l'ai pas déconseillé à. Un ami, mais j'ai un ami qui a justement reçu un petit peu de, un petit peu de sous de ses parents, là, il y a quelques semaines, et donc qui est venu me voir en disant, ben bah voilà, j'ai un petit peu de sous, et j'ai envie de faire quelque chose avec. Mmh. Et là, typiquement, bah, c'était quelqu'un qui avait aucune stabilité professionnelle. Donc, euh, il sait pas encore où il va, euh, il a pas de contrat, il, pour le moment, il travaille un peu à gauche à droite, il gagne un peu ses sous comme ça, mais je veux dire, il, il a rien aux yeux d'une banque, il est absolument pas solvable. Là, clairement, je lui ai dit, voilà, ça, ça va être compliqué. Euh, aujourd'hui, la banque, elle ne va jamais vous prêter de l'argent si vous n'avez aucune rentrée tous les mois, stable que ça soit en tant qu'indépendant ou euh, un salaire ou une je sais pas moi une profession complémentaire ou n'importe quoi je veux dire il y a plusieurs critères que la banque regarde alors oui il y a les fonds propres mais il y a aussi votre capacité de remboursement mm-hmm. donc si je, aujourd'hui il y a aucune sûreté que tous les mois vous avez la possibilité de le faire et là on vient sur un autre sujet mais on a des clients qui ont qui ont des rentrées d'argent qui sont euh, entre guillemets, pas toujours, euh, pas toujours, on va dire euh, avec des preuves aux yeux de la banque. <rire> tu veux parler du black c'est <rire> Voilà. <ça> <rire> Globalement, il y a parfois, effectivement, des gens qui ont qui ont des qui ont des revenus annexes, mais qui sont malheureusement que la banque ne peut pas prendre en compte. Mais aujourd'hui, ces gens-là, même si euh, ils ont beaucoup de rentrées tous les mois, bah, aux yeux d'une banque, euh, on lui on leur prêtera pas de l'argent quoi
0: Oui, on l'a largement vu finalement. Si euh, plus la banque prend des risques, finalement, plus le taux va être important et oui. dans cette période-ci, le crédit
1: va être moins moins intéressant. Moins intéressant. Ouais. Ouais.
0: Tout ok, d'accord. Bon, euh, du coup, une fois qu'on a répondu finalement à toutes ces questions et qu'on est certain de vouloir se tourner vers, vers l'achat, qu'on peut lancer ses recherches, on fait quoi On va où pour trouver le bien de ses rêves, on va dire
1: alors bah, effectivement, première étape, c'est la banque. Deuxième étape, ça va être vos critères. Mm-hmm. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez acheter, appartement, maison, dans quel coin, plutôt euh, sud, est, ouest, nord de Bruxelles, c'est un petit peu à voir aussi. Donc, une fois que vous avez aussi peaufiné un petit peu vos critères, bah, en fonction de ce que la banque vous aura donné, là, vous, vous, vous partez en recherche. Mm-hmm. Alors, partir en recherche, c'est vous inscrire dans les bases de données des agences immobilières, c'est mettre des alertes sur IMOEP. Donc, vous mettez les critères du type de bien que vous cherchez et donc vous demandez que euh, tous les nouveaux biens qui correspondent à ces critères vous soient envoyés. Par euh, s'il y a une demande très importante pour ce type de bien, il faut vraiment donner toute la chance de son côté, aller se promener, aller évidemment sur les groupes Facebook, euh, discuter avec les commerçants, aller dans les agences qui sont actives dans le quartier. Euh, ici moi j'ai des, j'ai, des, j'ai des amis aussi qui cherchent, euh, qui ont cherché pendant très longtemps dans une même commune et ils savaient que les deux trois agences du coin bah, lançaient leurs biens tous les euh, mercredis ou jeudis. et donc la veille au soir de ces jours-là ils téléphonaient à l'agence en disant voilà qu'est-ce que vous allez lancer demain. Quoi. Mm-hmm. Ouais, donc donc il y a quelques
0: filons d'initiative Oui hein, hein. tout à fait, ouais. il y a
1: vraiment des filons et et en fait, il faut aussi se déplacer, passer dans les agences qui sont actives dans le quartier, rencontrer les agents, parce que encore une fois, moi, il y a des clients que je revois en visite à chaque fois parce qu'ils ben voilà, viennent visiter un bien, puis ça, ne correspond pas, ben, ils viennent visiter un autre. Et donc, au fur et à mesure, il ben, y a aussi une relation qui se crée avec, euh, avec ces clients-là. Et c'est des gens, du coup, dont je me souviens. Euh, donc, le fait aussi de faire plusieurs fois des visites et de rencontrer les agents immobiliers, etc., ben, ça vous permet d'être un petit peu en, en avant-première, quoi. Mmh. Donc une fois que ça s'est fait, donc les critères, le lancement, euh, et puis voilà, une fois que vous avez trouvé ben, un bien qui peut vous intéresser, vous prenez contact avec le propriétaire ou l'agent immobilier pour, euh, pour fixer la visite. Mm-hmm. Euh, toujours important aussi de bien préparer sa visite. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas juste visiter un appartement et dire euh, « oui, j'aime ou j'aime pas, j'achète ou j'achète pas euh, ». C'est quand même des choses qui sont assez… Euh, c'est des montants qui sont toujours assez, assez importants. Mm-hmm. Donc il faut préparer sa visite. Euh, tu connais des... ma question, hein Oui, du coup, comment, comment est-ce qu'on prépare, prépare la <rire> visite <rire> Tout à fait, cela va de soi hein. euh, Donc ici, comment est-ce qu'il faut préparer la visite ben, C'est très important, déjà, dans la mesure du possible, préalable, quand vous prenez rendez-vous, de demander les documents à l'agent ou, si possible, au propriétaire. Donc, euh, il vous envoie ces documents par email.
0: C'est quoi les documents,
1: exactement Enfin,
0: j'imagine qu'il y en a plusieurs.
1: Hein. Oui, il y en a quand même plusieurs. Après, dépendamment si c'est maison ou appartement, c'est un petit peu différent, mais mmh. on va prendre dans la globalité. Donc, idéalement, bien demander évidemment qu'on vous envoie, qu'on vous envoie le certificat euh, PEB mm-hmm. de performance énergétique, le certificat 4 certificat pardon, de contrôle électrique mmh. parce qu'en fonction de si c'est conforme ou pas, ben, voilà, il va falloir faire une mise en conformité, ça coûte un petit peu de sous. Oui et puis conformité ne voir.
0: veut pas dire conformité, enfin dans certains cas c'est remettre un cash sur la prise et puis dans d'autres c'est, c'est tout refaire ça. tout le système. Ah, exactement,
1: mmh. donc bien demander le certificat de conformité électrique. Et alors tout ce qui est euh, concernant l'appartement à, tra- à, à la copropriété, donc les derniers décomptes de charges, les derniers PV des assemblées générales, mmh. ça vous pouvez voir un petit peu ce qui a été fait dans le bâtiment, ce qui est prévu, euh, quelles, quelles sont les charges, que vous allez devoir payer tous les mois, pourquoi est-ce que vous payez ces montants Qu'est-ce qui est compris dans ces montants Enfin voilà, ça c'est des documents qu'il faut bien décortiquer aussi. Euh, et alors oui, le précompte immobilier aussi est quelque chose d'intéressant à connaître, bah, parce qu'il faut le payer aussi, hein, une fois par an, <rire> il faut payer ce montant-là, donc ça rentre aussi dans les, dans les calculs. Et alors dans la mesure du possible, surtout si c'est des maisons, les renseignements urbanistiques. S'ils ont déjà été reçus par le propriétaire ou l'agent immobilier, bien demander ces documents-là, parce que ça vous permet de savoir si ce que vous allez visiter est bien. La réalité est en ordre au niveau de de l'urbanisme et de la commune parce que si c'est pas le cas, ça peut ça peut engendrer aussi des gros frais et des gros problèmes. Donc dans la mesure du possible, si vous pouvez recevoir tous ces documents avant la visite, c'est top. Mmh. Si pas, vous voulez demander le jour de la visite. Mais encore une fois, au plus vous êtes préparé en arrivant, au plus vous pouvez facilement vous positionner et vous dire bon voilà, j'ai lu tous les documents, j'ai visité le bien, je sais que c'est dans mon budget, bam, ben, j'aime, je peux faire l'offre directement et, et comme ça vous avancez quoi. D'accord. donc euh, ça c'est tout le, vraiment les documents euh, importants et prendre le temps de les lire moi je le fais aussi avec tous mes clients donc dès que je fixe une visite j'envoie tout le dossier de vente à mes clients et quand je les vois en visite 95% du temps ils n'ont pas pris le temps de lire et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'après ben, ils rappellent hein, maintenant que j'ai lu et que j'ai bien aimé l'appartement ben, j'ai telle ou telle question et ça m'est déjà arrivé plein de fois où le temps qu'ils fassent ça ben, l'appartement était déjà parti quoi. Ouais. donc ça fait partie de la préparation bien prendre le temps de faire ça aussi
0: du coup, tu parles de documents à bien lire, mais est-ce qu'il y a aussi des red flags, des choses que tu déconseilles complètement euh, dans un achat immobilier, particulièrement pour un premier achat Je pense à des soucis d'humidité, des gros travaux à prévoir, une mauvaise PEB, une infraction
1: urbanistique peut-être ben, Ici, moi, je trouve que c'est toujours une question qui est très euh, subjective en fonction de la personne. Mm-hmm. Et c'est ce que je dis souvent aussi. Euh, si c'est un premier achat, mais que je vais pas dire que vous êtes bien entouré, parce que c'est pas, si vous l'avez pas, ça, parce que vous êtes mal entouré, mais je veux dire, moi, par exemple, quand j'ai acheté mon premier appartement, j'ai divisé avec mon papa qui est entrepreneur. Mmh. Donc, je savais que c'était un bien à rénover, ben, je suis venue avec lui et il a pu directement me donner des indications sur les travaux à faire. Il a pu directement me montrer, ben, tu vois, ici, par exemple, il y a tel souci, il faudra qu'on s'en occupe, mais ça va coûter autant. Enfin, voilà, j'étais préparée et je savais vers où j'allais. Donc, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui vont dire, non, moi, mon premier achat, je veux pas faire de travaux parce que j'ai pas envie d'avoir de soucis ou alors, j'ai peur d'avoir des frais annexes, mais les travaux ce n'est pas spécialement grave. Mmh. Si vous arrivez à venir avec un entrepreneur, avec un architecte ou avec quelqu'un qui s'y connaît et avoir un vrai montant de ce que ça va vous coûter, les travaux n'est pas... N'est, n'est, n'est pas un souci. Voilà, oui. il ne faut mmh. pas vous dire ah, cet appartement est à rénover donc je n'achète pas. Non. Donc ça, évidemment, c'est toujours une question de, de, de profil, entre guillemets, et de ce que vous êtes prêt à faire, oui ou non. Par contre, effectivement, ce qui est rense- euh, important, c'est donc les renseignements urbanistiques et quand même pour moi le PEB. Parce qu'aujourd'hui, euh, on va d'abord se baser sur le PEB. Donc, vous, avez un PE... vous recevez un PEB, vous êtes, imaginons, dans un appartement et vous avez un PEB qui est, on va dire, euh, F.
0: Mm-hmm. Ce qui arrive régulièrement, hein, en tout cas à Bruxelles. Ce qui arrive
1: extrêmement régulièrement, effectivement, à Bruxelles. Et donc, bon, là, on est sur un PEB qui est, c'est pas le pire, mais clairement, on n'est pas bon non plus. Quoi. On est avant-dernier dans, le... dans l'échelle, donc c'est pas top, top. Et d'ici 2030, il faudra déjà commencer, commencer des travaux. Commencer, à investir pour les travaux. Donc, euh, PEB F, en soi, encore une fois, n'est pas un problème s'il y a des solutions derrière. Mmh. Donc nous on fait face aujourd'hui malheureusement à des biens, avec des mauvais PEB, mais où au niveau privatif, donc au niveau de vos décisions propres, donc de votre propre bien, il n'y a plus rien à faire. Mmh. Et quand je dis privatif, généralement les PEB c'est quoi Ben les châssis, et alors l'isolation des murs. D'accord. Je parle d'isolation des murs donc, quoi donc vraiment propre à votre habitation. Euh, si vous avez une chaudière collective, c'est la copropriété. Euh, s'il faut refaire la toiture, c'est la copropriété. S'il faut isoler les façades, c'est la copropriété. Donc, dans, une, dans l'achat d'un appartement ou quand vous êtes dans une copropriété, euh, améliorer son PEB, ce n'est pas juste votre décision. Mm-hmm. C'est mm-hmm. une assemblée qu'il faut faire, euh, c'est des, des, quelque chose qui doit être voté. Des c'est des devis. Enfin, ouais. Exactement, c'est des devis qui doivent être faits, c'est un fonds de réserve qu'il faut approvisionner. Donc, améliorer le PEB pour un appartement est beaucoup plus compliqué que pour une maison. La maison, même si vous avez un PEBG et que vous savez que vous devez tout rénover, ben voilà, vous faites votre truc de votre côté, vous changez les châssis, vous isolez la toiture, vous posez des panneaux solaires, vous isolez les murs, vous mettez Vous ne dépendez que de vous, en fait. Exactement. Mmh, mmh. La décision, elle est propre à vous-même et vos, vos sous aussi. Je veux dire, vous pouvez faire les choses petit à petit, dire, ok, ben, j'investis maintenant dans l'isolation de ma façade, puis je referai les châssis, puis je referai la toiture. Enfin, ça peut être fait petit à petit. Une copropriété, ben, c'est plus compliqué, quoi. Donc, le PEB est quand même quelque chose pour moi de très important. Et tiens, je fais une mini parenthèse pour dire que, finalement,
0: dans le nouveau certificat PEB il y a chaque fois trois euh, recommandations. recommandations de la part du certificateur pour améliorer. Euh, et il est chaque fois marqué « Ok, si vous faites ça, vous pourrez passer à la lettre, oui. euh, on parler de F, hein. bah, du coup, en changeant les châssis, vous pouvez arriver à la lettre E, en oui. changeant, changeant la toiture ou en isolant la toiture, vous pourrez arriver à un C, etc. etc. »
1: Oui, tout à fait. Donc ça, c'est comme pour le certificat de contrôle électrique, vous avez à chaque fois les recommandations. Mmh. Donc c'est « Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer euh, le PEB ?» ou « Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre en conformité l'électricité Mmh. Donc vous avez l'information normalement, mais encore une fois, oui, c'est bien d'avoir l'info, mais derrière il faut qu'il faut la lire, <rire> il faut la lire et pouvoir que ça se mette en place quoi. Mmh. Donc euh, donc ça voilà les PEB encore une fois, si c'est F ou G c'est pas grave, mais faut être prêt, ok, qu'est-ce que je dois faire pour l'améliorer Est-ce que c'est possible de le faire euh, Est-ce qu'il y a des choses dans la copropriété qui sont déjà prévues Et c'est pour ça qu'il faut lire les documents. S'il y a déjà un fonds de réserve qui est approvisionné, si ces travaux-là ont déjà été discutés en Assemblée générale, ben vous savez que voilà, les choses sont, sont connues, euh, les, les, les sujets sont sur le tapis, il y a des fonds qui sont en train d'être euh, d'être provisionnés, donc c'est très positif. À ce moment-là, le PEBF ou G, c'est pas grave il y a tout à fait possibilité de, de pouvoir acheter, de pouvoir ben, prendre le train en marche et participer, entre guillemets, à l'amélioration de la, la copropriété. Quoi. Et puis après, ben, on arrive effectivement sur euh, ce qui est plutôt urbanistique, mm-hmm. qui est pour moi, du coup, beaucoup plus compliqué. D'accord. Encore une fois, il y a des étapes, toujours les infractions, il y en a qui sont moins graves que d'autres, il y en a qui vont vous coûter moins de temps que d'autres, moins d'argent que d'autres, mais il faut le savoir. C'est vrai qu'ici à Bruxelles, et moi je pensais toujours aussi à mes, à mes clients et mes amis, on n'a pas toujours les renseignements urbanistiques quand on visite un bien ou quand on met un bien en vente. Parce que ça met beaucoup de temps à être réceptionné Exactement, parce que les communes ont normalement un mois pour euh, nous renvoyer le document. Il y a malheureusement des communes qui sont évidemment en retard. Euh, il y a des propriétaires qui, quand ils vendent seuls, ben, ne, ne pensent pas ou ne savent pas qu'il faut demander ce document-là, et donc ben, l'échéance est à chaque fois reportée.
0: Parce que l'obligation, c'est de l'avoir pour le compromis, mais finalement, au compromis, ouais. parfois, il est trop tard, hein, c'est ça
1: Exactement. Donc parfois, au compromis, il est trop tard. Nous, on a même déjà signé euh, des biens avec voilà, le, les rues qui n'étaient pas encore réceptionnés au compromis, mais tout le monde était en connaissance de cause, donc c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Mmh. Euh, mais c'est vrai que généralement, quand on lance un bien en vente, c'est un document légal et non, on fait évidemment en sorte de l'avoir, mais, dans ton 100 des cas c'est pas toujours c'est pas toujours un document qu'on a. Donc ça ça aussi c'est un document à bien lire. Il y a des étapes dans les infractions euh, urbanistiques donc il y a des petites choses type euh, Bon, ben voilà, les châssis ont été changés de, de noir en blanc euh, quand, vous les, quand vous les rechangerez dans quelques années, ben, veuillez repartir sur quelque chose euh, qui était là à l'époque donc ça c'est plutôt des observations que la commune donne, donc ça c'est des choses qui ne sont pas graves, par contre on a parfois des infractions urbanistiques où il euh, y a, euh, je sais pas moi, toute une annexe ou toute une partie de, euh, d'une pièce au rez-de-chaussée ou quoi qui a été, euh, qui a été agrandie, euh, où il euh, y a toute la toiture qui est, euh, qui est en infraction parce qu'elle euh, est noire et qu'elle devait être euh, rouge voilà Il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Et encore une fois, il faut le savoir. Maintenant, de nouveau, apprendre avec des pincettes. Euh, une infraction urbanistique ne veut pas dire « Oh mon Dieu, j'achète pas !» Encore une fois, se renseigner. Aller à la commune. Aller demander à l'urbanisme « Ok, j'ai reçu ça comme infraction urbanistique. Euh, qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que ça se passe euh, ?» Il y, y a parfois des, des gens à l'urbanisme qui vont pouvoir vous donner des infos et allumer le warning, oui ou non, à ce niveau-là. Quoi.
0: Ouais, bah, il va y avoir un podcast exprès sur les infractions oh, urbanistiques, okay. donc okay, on nickel. pourra rebondir là-dessus. Et comme tu le dis, bah, potentiellement aussi des, des professionnels qui sont là pour accompagner euh, ouais. le client lors de sa visite et pour euh, soit le rassurer, soit lui, euh, lui montrer des oui, vrais red flags euh, à... en mode ⁇ Ok, si tu t'embarques dans cet achat, ben ça va euh, impliquer ceci, ceci et ouais,
1: ça. Exactement. Donc, et je, je sais que
0: une commune n'est pas l'autre. Hein. Il y a des communes qui sont bien plus parfois, qui sont, euh, qui, se, qui sont côte à côte, mais qui sont beaucoup plus strictes au niveau des, des prescriptions urbanistiques que d'autres.
1: Hein. ⁇ Ah oui, oui, chaque commune a un petit peu, on va dire, euh, ses... C'est ces c'est petits, ces petits dadas. Il euh, y en a qui préfèrent euh, les châssis en bois, d'autres euh, les châssis en PVC. Enfin voilà, chaque commune est, est effectivement à ses règles. Euh, mais de toute façon, surtout quand c'est une maison, moi je conseille toujours aller d'office à la commune, euh, même s'il y a les renseignements urbanistiques qui sont euh, qui ont été reçus, même si quand vous visitez, vous n'avez pas l'impression qu'il doit y avoir des problèmes, ou alors s'il n'y a pas les renseignements urbanistiques, mais que quand vous visitez, vous vous dites bah non, c'est impossible qu'il y ait une infraction. Il n'y a pas d'annexe. Les châssis ils ont 30 ans. Enfin, je veux dire, cette maison, on voit qu'elle a toujours été comme ça. Ne vous dites pas, ne ne, ne vous dites pas « oui, je crois que c'est bon, allez quand même d'office à la Commune ». Et encore une fois paniquez pas. Il y, des, il y a des petites choses, il y a des petites infractions. Une infraction, ne veut pas dire, oh mon Dieu, je vais devoir investir 50 000 euros et, et je perds six 6 mois sur, sur mon emménagement. Pas du tout. Mm-hmm. Tout est toujours une question de balance et de bon renseignement.
0: Quoi. D'accord. Et du coup, quand tu dis, on va à la commune, c'est surtout regarder les plans et voir s'ils coïncident avec les plans actuels. Exactement. Hein, Donc,
1: aller à la commune, c'est... il y a des communes qui font ça sur rendez-vous. La plupart le font sur rendez-vous. Donc, vous prenez rendez-vous euh, sur le site de la commune à l'urbanisme. Euh, vous dites, pour quel bien est-ce que vous vous, vous prenez rendez-vous et donc eux vous, vous préparez les plans en fait du bien D'accord. donc les plans de la maison vous allez pouvoir analyser les plans et en fonction de ce que vous voyez à la commune ben, vous pouvez voir si oui ou non c'est euh, similaire à la réalité à ce que vous avez visité euh, est-ce que les je sais pas moi la, la porte d'entrée est la même est-ce que les châssis au niveau de la façade avant sont exactement les mêmes euh, est-ce qu'il y a bien un velux au niveau de la toiture euh, est-ce qu'il y a bien euh, une annexe ou euh, trois pièces en enfilade au niveau du rez-de-chaussée enfin voilà ça c'est des choses que vous pouvez facilement facilement regarder euh, et donc voilà en fonction de ça vous savez savoir si effectivement il y aura, y aura tout qui sera conforme ou non quoi. D'accord.
0: Bon, imaginons qu'on a trouvé le bien qui correspond à nos attentes. Comment est-ce que je peux savoir si le bien que je souhaite acheter est au bon
1: prix alors, ça, c'est très compliqué à savoir. <rire> en fait, moi, je, dans l'immobilier, il n'y a pas de bon ou de mauvais prix. Ouais. Ce qu'on dit, c'est toujours que c'est le marché qui va déterminer le prix d'un bien. Mm-hmm. Et encore une fois, c'est en fonction de votre, votre situation. Euh, on a des clients qui euh, achètent parfois... Euh, qui mettent, je sais pas moi, 10, 20, 30 ou même, ça nous est arrivé, 50 000 euros en plus sur leur offre que le prix affiché. Euh, parce que juste, ils ont eu un super coup de cœur, ils voulaient être sûrs d'avoir le bien et, euh, et ils ont mis un prix où même nous, parfois, on se dit « Oh mon Dieu, mais... C'est indécent, oui, hein » C'est indécent. Oui, c'est indécent, quoi mais, mais mais c'est leur choix, entre bien guillemets. Sûr. Et donc, il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais prix, je trouve. Après, à partir du moment où vous allez en visite ou vous faites face à un agent immobilier, ben voilà vous pouvez vous douter quand même qu'il y a une étude derrière qui a été faite par rapport au prix. Si vous voyez qu'il y a pas mal de pas mal de visites aussi, parce que vous pouvez tout à fait poser la question, hein, de dire, hein, ben, est-ce que vous avez beaucoup de visites pour le bien Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour réfléchir ben, En fonction de ce que l'agent vous dit, ça peut aussi vous donner une indication sur est-ce que oui ou non le, le marché réagit bien. Euh, donc, voilà, c'est, c'est compliqué de savoir si c'est un bon prix ou pas. De plus en plus, moi j'ai des clients qui viennent avec euh, avec un expert pour, entre guillemets, donner une deuxième euh, voilà une deuxième expertise et une deuxième vue sur, euh, sur le bien. Euh, après, entre vous et moi, aujourd'hui, on, l'accès à l'information, elle, elle est tellement grande. Très honnêtement, vous regardez sur web mmh. si vous voyez que, je sais pas moi, pour un appartement, deux chambres à rénover, euh, euh, je vais dire, euh, je vais dire où, je vais dire à Heiterbeek, on est à 250 000 euros et que quand vous regardez sur web ben, les deux chambres plus ou moins dans le même état, dans la même commune, sont aussi tous aux alentours des 250, même si on a 240 ou d'autres à 270. Mais ben, voilà, vous savez que vous êtes dans une tranche de prix qui est cohérente. Euh, et puis après, voilà, il y a des gens, des propriétaires qui testent parfois un petit peu plus cher, euh, un peu moins cher. enfin Il y a vraiment de tout, il y a vraiment de tout, euh, mais euh, c'est surtout une décision qui vous est propre. Mm-hmm. À partir du moment où vous dites, voilà, moi, j'ai, je sais pas, moi, j'ai un budget de 300 000, euh, je cherche un appartement, deux chambres euh, euh, à rénover, à Olué, on va dire ça comme ça, parce que c'est plus ou moins le budget pour ce genre de, ce genre de bien. Euh, voilà, si vous visitez un bien qui est à 305 ou 310 ou même à 295, que ça vous plaît, que c'est dans vos critères que vous avez le budget... Ben, allez-y, il n'y a pas, ici aujourd'hui l'idée n'est pas de dire est-ce que, je, est-ce que c'est vraiment le bon prix, est-ce que c'est pas plutôt de 290 le prix, est-ce que je vais tester à ce prix-là, vous pouvez tester, mais voilà, si ça, ça rentre dans vos critères, si vous êtes content, si vous vous sentez bien et que vous vous rendez compte que c'est un bien qui me correspond, et je suis ok pour, pour mettre ce prix-là parce que, parce que j'estime que c'est un bon prix, ben mm-hmm. là, voilà, allez-y, c'est très compliqué de savoir, euh, moi je dis toujours à tous mes propriétaires aujourd'hui, le prix d'un bien, moi je vais, je vais vous donner quelques valeurs, mais je ne peux pas vous donner un prix fixe, je ne peux pas vous dire que cet appartement il vaut 350 ou 300, 375 en fonction du marché, en fonction du marketing, en fonction de l'engouement, en fonction de la période. Ben... Voilà, le prix se positionne, le marché se positionne tout seul au bon prix, quoi, tout simplement. Oui,
0: oui et puis finalement, pour un acquéreur euh, qui met 10 000 en plus ou 10 000 en moins répartis sur euh, les 20 années du crédit, parfois c'est, c'est, c'est minime. quoi. Bon, tout dépendra évidemment des conditions et du, du dossier de l'acquéreur. Mais, ouais, mais voilà, fait. est-ce qu'on a envie euh, de, de passer à côté d'une opportunité parce qu'on a voulu être peut-être un peu radin ouais. C'est toujours ça à mettre en balance. Exactement. <rire> Encore
1: une fois, c'est une, c'est une réflexion à avoir entre, mmh. entre soi et, et soi-même. Et soi-même. <rire> Tout <rire> simplement. Et moi, j'ai des clients qui, parfois, euh, malheureusement, ont raté une occasion, m'ont rappelé après, et dit, oh, ben mince, on aurait pu mettre plus. Oui, mais je vous avais dit de mettre directement mmh. ce que vous pouviez si vous le vouliez, parce, que, parce qu'il y avait de la demande. Donc, voilà, il ne faut pas croire que tout ce qu'on dit est, est faux. <rire> <Oui>. <rire> euh, moi, je suis là pour conseiller mes clients, que ce soit mes clients propriétaires ou mes clients acquéreurs. Si je dis à mes acquéreurs, écoutez, et là, il va pas falloir trop traîner et sachez qu'il y a de la demande et qu'il y a d'autres personnes sur le coup. C'est pas juste pour ouais, faire monter les pas, enchères. Exactement, hum. c'est pas juste pour avoir une offre dans la minute. Je veux dire euh, moi je ça fait ça fait 5 ans presque que je fais ce métier. C'est tout, tout bien, c'est toujours vendu à un moment donné, euh, je veux dire, ça part de toute façon, à un moment donné ça part. Donc si vous voulez vraiment le bien, si c'est dans v- v- votre budget, si c'est dans vos critères, allez-y. Et ne pensez pas que vous allez vous faire avoir parce que c'est un agent immobilier ou parce que vous n'avez pas négocié le prix d'affiche, non. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une question qui est, encore une fois, qui est propre à, à vous-même, quoi. Si c'est bon pour vous, allez-y, n'hésitez pas.
0: D'accord. Et du coup, euh, comment est-ce que je procède pour faire une offre hein
1: alors, bien faire attention lorsque vous faites une offre. Euh, il y a des agences qui donnent leur modèle d'offre. Mm-hmm. Bien les lire. Les Parce conditions a... anti... anti-caractères. Les, les conditions anti-caractères, les virgules qui sont parfois mises d'un côté ou de l'autre d'une phrase, c'est des choses qui peuvent avoir un impact important. Donc, toujours bien lire euh, les offres que vous recevez des agences. Moi, je les lis avec mes clients directement. Donc, je lis euh, pendant la visite ou après la visite, si y a un fort intérêt, ben, je passe en revue le document d'offre avec eux. Il y a des clients qui euh, nous font des offres avec directement le modèle d'offres d'offre de leur notaire. D'accord. Donc, si c'est quelque chose aussi, vous pouvez demander à votre notaire ou de relire le document d'offre que vous avez reçu de l'agence ou alors qu'il vous prépare, lui, un modèle d'offre directement. Je vais dire que là où il faut faire beaucoup plus attention, parce que bon, nous, les agences, on est quand même... On, on, je veux dire, on a des règles, on est, on est régi par un organisme qui analyse ce qu'on fait, donc on ne peut pas mettre dans nos offres des choses qui sont illégales, hein, mm-hmm. parce qu'on met en péril notre numéro IP et clairement, il euh, n'y a aucun agent immobilier qui a envie de, de ne plus pouvoir faire son boulot parce qu'il a mis une mauvaise clause. Donc normalement, les offres d'agence sont quand même OK, euh, mais à bien faire attention quand le propriétaire directement vous demande de euh, compléter son document qu'il a fait lui-même. D'accord. Donc ça arrive parfois, un propriétaire qui vend seul son bien, il vous donne un modèle d'offre en disant, bah, voilà, j'ai fait ce modèle d'offres avec mon notaire, il faut le compléter là-dessus. Bien faire attention. Euh, je ne dis pas que tous les propriétaires euh, ont envie de mettre des clauses qui peuvent vous mettre à mal, mais voilà, parfois, les gens ont fait ça eux-mêmes ou alors ils ont repris des choses sur Internet qui ne sont pas toujours à jour. Mm-hmm. Donc, idéalement, quand même, toujours faire lire à un notaire, à un ami agent immobilier. Moi, j'ai des amis qui m'envoient, euh, qui m'envoient les offres ou les compromis qu'ils vont signer pour que j'ai jeté un petit coup d'œil. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas aussi à vous renseigner euh, à un ami qui a déjà acheté. Enfin, je veux dire, voilà, il y a moyen quand même d'avoir accès à l'information
0: oui, ou je pense même à des offres trouvées sur internet, on télécharge à ça oui. sans vraiment savoir et pas de chance, on prend un modèle français
1: ou on avec d'autres règles ou effectivement, oui, des, des choses qui sont, qui sont différentes ou euh, pour un bien type immeuble de rapport ou maison alors que vous achetez un appartement, enfin voilà, il y a des choses dans les modèles d'offres qui ne sont pas toujours pareilles, euh, mais de manière générale, voilà, vous pouvez aussi, je pense qu'il y a, il y a sur le site des notaires ou il y a des sites Fédéria, etc., qui sont des sites vraiment... Euh, euh, on va dire pas légaux, mais je veux dire où, où eux ils ont vraiment les documents euh, propres à tout ça. Vous pouvez facilement télécharger ce genre de documents et normalement là vous pouvez avoir euh, vous pouvez être sûr et avoir confiance en ces en ces modèles-là. Mais ce qui est très important au niveau de l'offre, c'est de bien euh, donc mettre évidemment vos coordonnées bien indiquer pour quel bien est-ce que vous faites l'offre. Mm-hmm. Euh, évidemment, le montant, donc le montant auquel vous souhaitez faire votre offre. Si oui ou non, vous avez une condition suspensive, qu'elle soit de crédit, une condition suspensive de réception de certains documents. Ça peut être d'ailleurs les, les renseignements, renseignements urbanistiques. Les renseignements urbanistiques. Ça peut être une condition suspensive de d'absence d'infraction. Ça peut être ça aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent être indiquées. Toujours bien faire attention au niveau des délais aussi. Donc Idéalement, c'est bien de, d'indiquer quand est-ce que le compromis doit être signé D'accord, après la signature hein. de l'offre, donc généralement, c'est 30 jours. Même sur la durée de validité de l'offre aussi Exactement, la durée de validité aussi de l'offre. Parce que si moi, on n'en met pas, on est, on est tenu euh,
0: ad vitam aeternam.
1: Hein. Exactement. Si vous ne mettez pas de validité, ben, en fait, vous êtes bloqué euh, toute votre vie, tant que le propriétaire n'a pas dit oui ou non. Ben, <rire> en fait, vous pouvez pas vous positionner ailleurs. Mmh. Euh, moi, je conseille toujours, idéalement, maximum 2-3 jours au niveau mmh. de la validité d'une offre. Euh, une semaine, c'est beaucoup. Ça laisse le temps aux, aux propriétaires aussi de, de, de continuer à tester le marché. S'il y a un réel intérêt de votre part, ben, voilà, l'idée ici est de... De, de se positionner, de donner une chance hein, aux propriétaires d'y réfléchir. Mmh. Parfois, ça arrive que les propriétaires demandent un petit peu plus de temps. Ben, alors, vous pouvez rallonger votre offre de 24 ou 48 heures, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais oui, essayez de ne pas faire une, une offre qui, vous, euh, qui dure deux semaines. Vous allez être bloqué du coup pendant, pendant deux semaines. À avoir un ulcère d'estomac en plus, euh, parce que c'est stressant quand même. Euh, oui, oui, oui. Clairement, c'est, c'est très stressant. Par contre, à contrario, euh, ne mettez pas non plus une offre qui est valable 12 heures. Quoi. Mmh. Je veux dire, Il euh, y a des propriétaires, euh, ils ont besoin d'avoir le temps d'y réfléchir. Ils un mauvais signal hein, finalement Oui moi, j'ai, j'ai parfois des clients qui l'ont fait et je leur ai dit, écoutez, c'est pas très respectueux non plus pour le propriétaire. Je veux dire, ils vont son bien. Alors oui, vous, vous êtes prêts et vous voulez absolument l'avoir, mais lui aussi, il doit réfléchir. Mmh. Le propriétaire aussi, il a le droit d'en discuter avec, euh, avec ses, ses, ses connaissances, son entourage, s'il veut faire relire le document par le notaire aussi. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il faut dormir dessus. Mmh. Enfin, euh, c'est des choses qui ne se font pas euh, directement comme ça. C'est pas un bon de commande pour, euh, je sais pas moi, pour, pour, une... Bon, je veux dire, pour une voiture, c'est aussi beaucoup d'argent. Mmh. Mais je veux dire, c'est des gros montants. Donc laissez quand même le temps au propriétaire de pouvoir y réfléchir, mais ne vous bloquez pas vous non plus pendant une semaine ou deux quoi. Donc durée de validité de l'offre, idéalement 2-3 jours, Euh, et alors oui tout ce qui est délai de votre condition suspensive, délai de signature du compromis, donc bien indiqué aussi, mais encore une fois voilà il y a des modèles d'offres qui sont sont très très bons que vous pouvez trouver sur les les sites internet, ou alors encore une fois demandez à votre notaire
0: Bon, une fois que l'offre est faite et acceptée, c'est le notaire qui va prendre les choses en main pour rédiger le compromis et ensuite l'acte d'achat. Et en même temps, l'accord va lui devoir finaliser les choses concernant le financement de cet achat. Alors, bonne nouvelle. On, va... On vient de sortir un épisode qui va dans le détail de tout ce qui est dossier bancaire. Donc, je vais t'épargner tout ce chapitre. Peut-être, juste, quel est selon toi le capital minimum à avoir sur son compte Donc, ce qu'on appelle les fonds propres pour avoir accès à l'achat immobilier
1: Alors moi, je dis toujours que idéalement il vous faut en fonds propres quand même minimum 15% du prix. Euh, pourquoi Dans ces 15 il ben, y a la partie de droit d'enregistrement. Donc mm-hmm. En Wallonie et à Bruxelles, on est sur 12,5 du prix. En Flandre, on est à 12 du prix. Donc dans ces 15 vous avez ces 12 ou ces 12,5 Et puis, il y a la partie ben, notaire, parce que le notaire va vous coûter un petit peu de sous aussi. Et ben, la banque. La banque aussi, évidemment, ça va vous ouais. coûter, euh, coûter des sous de faire un crédit. Oui, parce
0: qu'un crédit, c'est un acte notarié. De nouveau, il y a bah, les frais, effectivement, que prend la banque, mais aussi les frais de notaire Tout sur est, l'acte. Oui,
1: administratif. Donc il y a effectivement l'acte de crédit qui est fait qui est fait avant l'acte notarié. Donc ça, c'est des choses qui sont, qu'il faut payer aussi. Mais donc généralement, moi, je, je, pour mes, mes achats propres ou pour mes connaissances ou mes clients, je dis prenez toujours 15%. D'accord. Donc vous, vous avez votre prix d'achat, ben, ici ça va être facile, on va prendre 100 000 euros par exemple. Mmh. Ben, idéalement, il vous faut quand même 15 000 euros euh, de côté avant de vous positionner sur ce prix-là. Euh, et alors la deuxième chose, pourquoi c'est 15 aussi Le jour de la signature du compromis, vous allez devoir verser normalement 10 d'acompte. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un gage de garantie, de dire voilà, je signe un compromis, je verse déjà un petit peu de sous en acompte et en garantie, s'il se passe quelque chose par la suite qui est à mettre torts.
0: C'est toujours négociable, non enfin, Je Tout pense à, à mon expérience personnelle, j'avais barré la petite clause en disant euh, les 10% ça va pas être faisable, mais par contre je peux vous offrir 5% Exactement, Donc,
1: généralement le minimum c'est effectivement 5%. Okay. Dans les compromis, du de, quand vous achetez un bien neuf, c'est, c'est généralement 5% ce mm-hmm. qui est indiqué. C'est vrai que dans ce qui est bien existant, c'est généralement 10%, mais il y a des clients qui effectivement mettent aussi 5%. Donc ça c'est tout à fait possible de négocier. Effectivement, vous barrez dans l'offre, vous mettez 5%, si le propriétaire est d'accord, tant mieux. Mais bon ça veut dire quand même que vous avez besoin de 5% bien de toute fait. façon. Ouais, Donc tout idéalement, ne vous dites pas, bon ben c'est pas grave, j'ai Mon crédit, j'ai zéro argent de côté, Euh, j'aurai de toute façon les sous de la banque qui vont arriver pour la signature de l'acte, tout va bien. Ben non, il y a peut-être des choses, il y a des frais qui doivent être payés aussi au préalable. Donc -hmm. c'est compliqué de se lancer sans avoir vraiment rien de côté. Et alors, au-delà d'avoir le crédit, ben, être propriétaire, ça coûte de l'argent. Je veux dire, c'est pas juste acheter un bien et même si c'est un investissement, mettre un locataire et puis voilà, j'ai mon loyer qui tombe, mon loyer rembourse mon crédit et basta. Non. Vous avez le pré-compte immobilier. Oui, le pré-compte avant. immobilier qui est quand même une somme parfois colossale. Qui est indexée. Hein. Exactement, qui est indexée chaque année. Donc, en plus de ça, ben, voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente.
0: Particulièrement en 2023.
1: Oui, hein, on l'a <rire> tous bien <rire> senti. Moi, j'ai eu les deux qui sont arrivés en même temps. Ça, c'est compliqué. <rire> mais donc, voilà, ne, ne mettez pas toutes vos billes directement parce que mm-hmm. euh, c'est bien de mettre tous ces fonds propres quand vous achetez. Mais une fois que vous avez acheté, il ben, y a parfois des frais qui peuvent, euh, qui n'étaient pas prévus et qui arrivent. Il euh, y a un souci au niveau de la copropriété. Si ce n'était pas prévu, ben, le syndic va vous demander ou la copropriété va vous demander un un petit peu plus de fonds pour ces travaux-là. Enfin, voilà, il y a une chaudière qui fouille au niveau de votre locataire. Il y a, je sais pas moi, la hôte qui tombe en rade. Il y a de la vaisselle qui, euh, qui fait une inondation dans la cuisine. Enfin, voilà. Oui, toutes ces choses où avant, il suffisait d'appeler le propriétaire en disant « Au fait, il va ouais. falloir remplacer ce
0: tchic-tchac-tchac.
1: Maintenant, c'est pour c'est ta pop <rire> C'est vous, le propriétaire. Donc c'est vous qui devrez, devrez payer. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment des choses qui sont très, très anodines. Mais on ne se rend pas compte, en fait, qu'il ne faut pas tout... Il faut toujours se laisser un petit matelas de, de sécurité. Considérer 15% de fonds propres lorsque vous achetez. Mais surtout, ne vous dites pas, je mets tout ce que j'ai et puis j'aurai plus rien et puis on verra bien. Mm-hmm. Toujours, ayez toujours un petit peu de sous encore en plus. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
0: Quoi. Top. Hein. Petite dernière question pour toi. Est-ce que euh, ton discours doit être ajusté s'il s'agit d'un achat en tant qu'investissement Finalement, là, on parlait assez fort en tant que euh, primo-acquéreur qui va y habiter. Il y a des, il y a des spécificités en cas de, d'investissement immobilier
1: Ben Pour moi, évidemment, le calcul par rapport à votre potentiel locatif va être plus important. Parce euh, qu'effectivement, normalement, si vous achetez en tant qu'investissement, vous n'avez pas envie que ce bien vous coûte de l'argent tous les mois. Quand je dis coûte de l'argent, c'est quoi Imaginons que vous achetez un bien d'investissement, vous avez euh, une mensualité au niveau de la banque qui est de 1 000 euros par mois. Si vous pouvez euh, louer ce bien, on va dire maximum 800 ou 850, ça veut dire que tous les mois, vous allez devoir sortir 150 euros pour payer votre crédit en plus du loyer que vous allez recevoir. Encore une fois, bah, 150 euros, euh, ça fait oui, ça fait euh, 1000 1007, enfin euh, 1008 par par an, c'est beaucoup d'argent, quoi. Mm-hmm, donc mm-hmm. ici, il faut euh, il faut pouvoir les prévoir aussi et bien faire vos calculs. Euh, donc ça, effectivement, c'est quelque chose que moi je regarde beaucoup plus, vu que moi j'achète pour le moment uniquement en tant qu'investissement. Donc je fais mon calcul clairement et ça s'appelle en fait mon, euh, mon ma rentabilité. D'accord. Donc ici si vous voulez au niveau du calcul de, de rentabilité, vous allez regarder en fait combien est-ce que le bien va vous coûter par rapport à combien est-ce qu'il va vous rapporter. Mmh. Donc on regarde ça sur une année et donc ça c'est euh, ça va vous amener en fait à un pourcentage et ce pourcentage ça va être votre votre rentabilité locative et donc généralement sur Bruxelles, en tout cas bon je parle personnellement, j'estime que quand je suis à du 3,5% et au-delà ça commence à être un bon un bon bien d'investissement quoi. Mmh. Donc ça c'est un calcul que moi je fais et je fais entre guillemets, je fais uniquement ce calcul-là. Parce que moi, j'ai par exemple acheté des biens dans des communes où je n'aurais pas spécialement envie de vivre, mais ce n'est pas grave, parce que tout ce qui m'intéresse, c'est la rentabilité que je vais pouvoir en ressortir. Mmh. Donc aussi, pareil, ça je pense que c'est le deuxième critère important. Dites-vous que lorsque vous achetez pour un investissement, si vous ne voulez pas aller habiter dans ce bien-là que vous allez acheter, c'est pas grave, mmh. C'est pas ce qu'on on vous demande. On ne vous demande pas d'y habiter. Exactement, on ne vous demande pas d'y habiter. Moi, j'ai un appartement en Flandre et j'ai un appartement à la Bourse en plein centre-ville. Euh, je ne voudrais pas habiter dans, dans, dans le centre-ville. Euh, moi, je suis quelqu'un un petit peu plus de la campagne, donc je ne, je ne voudrais jamais habiter dans ce bien-là, mais ce n'est pas grave. Mon locataire, il est très content d'être là, mmh, mmh. Euh, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est aussi, il faut se mettre dans un autre mindset quand vous achetez comme un investissement. Il faut se re- ressortir en fait, de cet aspect émotionnel. Si vous rentrez dans le bien et que vous vous dites Oh, mais cette cuisine, moi, j'aime pas du tout. Ou alors, c'est une, c'est une baignoire, j'ai envie d'une douche mais c'est pas grave. Je veux dire, encore une fois, c'est pas vous qui allez y habiter. Si le prix est bon, que vous avez un poteau locatif mmh. qui est intéressant et que les charges aussi ne sont pas exorbitantes, ben, ce qui est une baignoire et pas une salle, une douche ou qui est une cuisine verte et pas, et pas blanche, mmh. on, on s'en fout.
0: Bon, la cuisine verte, elle risque de refroidir certains locataires, hein, qu'on oui. se le dise. Mais... Effectivement,
1: <rire> la verte, c'est peut-être pas le bon exemple. Passer toujours un petit coup de peinture ouais. blanche avant mmh. de, avant de, de mettre en location. Mais, enfin, voilà, la, la démarche, elle est différente. La réflexion, elle est différente. Faut bien Se, se mettre considérer. dans la peau du, du locataire. Finalement. Exactement, se mettre dans la peau du locataire et dans la peau d'un investisseur. Clairement, un investisseur, il va acheter en faisant des calculs. Si vous achetez pour vous-même, c'est différent. Il y a l'aspect émotionnel. Comment est-ce que je me sens dans mon bien Est-ce que je me vois vivre ici Est-ce que je me vois passer mes week-ends ou mes journées ici Donc, voilà, les travaux sont différents aussi. Quand on rénove pour soi ou pour un investissement, c'est différent. Quand on rénove pour soi, ben, on se fait un petit peu plaisir. Quand on, on rénove pour de la location, ben entre guillemets, on prend des choses basiques parce que, parce que c'est pour une mise en location. Quoi. Mmh. Donc c'est une réflexion qui est complètement différente, mais je veux dire que les seules choses qu'il faut voir différemment, c'est le calcul du potentiel locatif, les communes et le coût des travaux. Il va être différent si c'est pour un achat propre ou pour un investissement.
0: Ok, bon. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter.
1: Non, ben bah, n'hésitez pas à acheter un bien <rire> obligé. <Ouais. rire> si on parce le répète à chaque fois dans chaque épisode. Oui, mais c'est vrai c'est vrai parce qu'aujourd'hui, on est on est dans un... On va dire qu'on est dans une période qui est difficile. Euh, les taux sont hauts, les prix, c'est compliqué. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop ce qu'on fait, mais moi, je reste toujours positive et je pensais toujours à mes, à mes amis ou à mes clients. Si vous avez encore une fois l'opportunité, si votre banquier vous dit « Allez, go, on y va », N'hésitez vraiment pas, n'attendez mmh. pas, ça ne sert à rien. Ce que vous allez acheter aujourd'hui, vous ne le regretterez jamais. Mmh. Et ce que vous allez acheter aujourd'hui, vous l'aurez de toute façon acheté plus cher dans deux ans. Donc, ça ne sert à rien d'attendre. Ne pensez pas que le marché de l'immobilier va se cracher ce n'est pas le cas. On a fait une super année. Euh, donc, donc voilà, y a, si vous avez encore une fois une opportunité, foncez et... Entourez-vous correctement.
0: Oui, investir dans des produits qui prennent de la valeur Exactement. avec l'inflation, et c'est le cas de l'immobilier. Et
1: c'est le cas de l'immobilier, et ça a toujours été le cas, et je pense pas que ça changera. Donc foncez, <rire> n'hésitez pas, et, euh, et encore une fois, vous risquez pas grand-chose. Trop
0: <rire> bien, merci beaucoup Sally. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous y voyez plus clair si vous êtes sur le point de sauter le pas et acheter votre premier billet. Et puis comme d'habitude, on reste disponible s'il vous reste des questions. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine